0: Para fazer uma oração contigo, graças a Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Sabemos que será um tempo bem oportuno para cada um, aonde a tua palavra vai fluir dentro dos nossos corações. Como foi dito, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós queremos inclinar o coração para receber, para sermos edificados, e sim, sairmos daqui diferentes de como entramos. Obrigado, porque esta palavra salvou a nossa vida, esta palavra a cada dia tem mudado a nossa vida no completo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você está bem, querido? Você está bem mesmo? Deus seja louvado. Vamos bater um papo essa noite sobre uma palavra importante, que eu acredito que foi bem colocado aqui, onde nós precisamos crescer em qualidade. Gostei, vou pegar esse gancho para começar aqui dentro da palavra introdutória, porque não adianta crescer em número, sendo que a qualidade que Deus quer que nós possamos ter como Filho de Deus, na nossa caminhada e trajetória como Filho, não cresce, não se desenvolve como convém. Então, a qualidade é uma das vontades de Deus, dentro do conceito de filhos, para crescer, para avançar e se desenvolver nos valores eternos que Ele imprimiu dentro do nosso coração, amém? Eu gosto sempre de citar esse, esse texto quando tem oportunidade, 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4, fala sobre Deus expressando o seu desejo para a salvação de todos os homens, mas ele não termina por ali, ele diz que também deseja que todos possam chegar a um conhecimento pleno, este conhecimento pleno é o estilo de vida que você tem a partir de um estado novo que você se encontra. Nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, a nós é incumbido, sim, andar de uma forma diferente, viver de uma forma diferente. Por quê? Porque, como foi falado, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você está comigo? E eu quero tecer alguns comentários aqui esta noite, pela permissão de Deus. Eu acredito que é um assunto que nós precisamos explanar, até mesmo aqui tem alguns ministros, né? E nós temos como responsabilidade pregar a palavra. Está comigo? Nós temos como responsabilidade pregar a palavra em todos os assuntos que ela determina que pregamos. Então, se nós ficarmos focados só, simplesmente, em alguns assuntos que nos traz benefício, que é só do nosso interesse pessoal, certamente nós vamos alcançar êxito por isso. Mas, Deus quer que possamos explanar es o nosso conhecimento, explanar os assuntos da palavra, para que a gente possa usufruir e criar a cada dia a expectativa nas coisas que ainda hão de acontecer. Amém, querido? Então, assim, nós como igreja, nós como filhos de Deus, temos sim a, a, essa ânsia para ver o poder de Deus manifestando na nossa vida, através da nossa vida, para alcançar outras pessoas. Não é assim? Nós não só queremos entrar, como foi falado, eternidade... no com o Senhor, entrar no reino do céu, sozinho nós queremos levar o maior número de pessoas possíveis, pessoas da nossa parentela pessoas que estão na nossa casa pessoas que convivem conosco no dia a dia pessoas que nós temos estima que nós de certa forma oramos e pedimos para que Deus alcance essas pessoas então nós precisamos entender que nós precisamos se comportar nesses últimos dias como verdadeiros filhos de Deus e ter a palavra como foi de fato bem predito, não só pelos discípulos, mas também hoje está soando muito bem A palavra dentro da nossa boca e também no nosso coração Paulo diz, é a palavra da fé que nós pregamos Nós estamos crendo em algo e automaticamente estamos falando Nós estamos recebendo e se alimentando de algo E automaticamente nós estamos declarando como ato de fé Está comigo? Agora escute Eu sei que existem assuntos da Bíblia ou da Palavra que não gera muita expectativa nos ouvintes, principalmente dos filhos de Deus. Eu sei, se você quer ver, eu vou te dar um exemplo muito básico disso. Eu vou te dar um exemplo onde se faz um evento semelhante a esse, ou como esse, você vai perceber uma grande gama de pessoas participando. Exemplo, Congresso de Prosperidade, evento sobre prosperidade como você adquirir as riquezas do reino, a Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia fala sobre alcançar as riquezas da terra, a Bíblia fala, Deus falando, que os mais altos céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele concedeu, ele deu aos filhos dos homens, isto é, a riqueza natural que o homem precisa para viver bem nesta terra, está na própria terra, está comigo? Então, se se faz eventos onde... Se aponta um caminho para a prosperidade, muitas pessoas têm interesse. Se se aponta eventos sobre questões de cura divina, onde é o um milagre que vai acontecer, é só o um milagre que estamos esperando. Os médicos não têm mais a solução para isso. Simplesmente é acreditar em Deus. Que... Se não, perece. Se se faz eventos para a cura divina, muitas pessoas são atraídas por isso. Mas se se fala a respeito de questões muitas vezes escatológicas soa um pouco como algo longínquo, afinal de contas para que saber sobre essas coisas, eu sou igreja eu participarei do arrebatamento lá é outros 500 agora aqui é o que voga daquilo que eu preciso saber mas nós precisamos não ter essa consciência muito limitada a respeito desse assunto, porque nós precisamos se esmerar em todos os assuntos que a palavra de Deus ensina você está comigo? Lembre-se do que foi dito, crescer, se desenvolver em qualidade, não é ajuntamento, não é simplesmente para um, um aglomerado de pessoas, para ter muitas pessoas salvas, não, é o crescimento, é o desenvolvimento e é nós entendendo todos os princípios que a palavra de Deus a nós é dado a entender. Abra tua Bíblia comigo em Apocalipse. Glória a Deus, Apocalipse capítulo de número 3 Chegou lá querido? É bem difícil achar esse, esse livro, mas você está chegando lá Apocalipse capítulo 3, versículo 10 Diz assim Opa, cadê aqui? Perdi. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Amém? São palavras da salvação. E você diz graças a Deus. Querido... É importante falar sobre isso, porque eu citei um texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. E você vai observar que os três primeiros capítulos de Apocalipse são menções de igreja. João recebe uma incumbência de, de destinar cartas às sete igrejas que estavam situadas na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, para dar algumas orientações daquilo que, de fato, eles precisavam ter como prática de vida nesses últimos dias que concerniu que antecederiam o arrebatamento da igreja ou a vinda de Jesus Cristo. E é interessante você observar que ele fala sobre um guardar, um estar atento, guardar a palavra da perseverança para que seja guardada. Olha que coisa interessante. Todo o ensinamento bíblico, todo ensinamento bíblico que diz respeito a um grupo, exemplo, ensinamento bíblico para a igreja. 1 Coríntios capítulo... Talvez alguém possa colocar aqui, não bota referência não, porque às vezes eu posso errar a referência aqui. Vou tentar ser o mais bem sucinto possível aqui. Primeira é, Coríntios, no capítulo 2, Paulo ele vai falar a respeito de não ser causa de tropeço nem para igreja, nem para judeu, nem para gentil. Observe algo interessante... Paulo ele fala sobre um posicionamento que nós temos que ter como igreja para saber se posicionar em toda e qualquer situação. Agora observe algo interessante, dependendo do grupo pela qual a palavra de Deus é dirigido, o entendimento vai ser segundo a estrutura que a pessoa tem. Observe isso. Dependendo da estrutura de, da, da, da pessoa, o que se ouve, ela canaliza da forma que é a sua estrutura dentro do conhecimento que ela tem. Exemplo, em uma plateia como essa, aqui tem pessoas que nasceram de novo há 10 anos, há 15, há 20, há 30, há 40, há 60. Dependendo, a ministração pregada por mim vai chegar até você e você vai canalizar segundo a graça, o conhecimento, e você vai explanar isso dentro de você como prática posteriormente da forma que você recebe. Outros vão receber de uma outra forma. Porque os níveis de fé dentro dessa plateia são níveis de fé diferentes. Então você está crescendo, você está avançando, você está se desenvolvendo para uma ação segundo aquilo que você está sendo inquirido a prática. Observe algo interessante. Essas três primeiras cartas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, é o estágio final, a partir do capítulo 4 já é uma outra situação, porque diz assim, depois dessas coisas olhei e vi que estava a porta no céu. Veja, aqui já não tem mais participação de igreja, aqui já não tem mais participação de figuras naturais que são nascidas de novo, porque a igreja certamente, segundo o texto que apresenta aqui, a igreja já foi arrebatada. Você está comigo? Então se tem um tema para essa mensagem é que a, a igreja sim, ela vai participar do arrebatamento, a igreja é destinada para o arrebatamento, a igreja foi descrita pelo Senhor, por Paulo, por alguns dos discípulos, que iria não provar desta grande tribulação com T maiúsculo, porque iria participar do arrebatamento. Mas veja, acontece também essa grande tribulação. Agora, observe o que eu quero ensinar para você esta noite. Eu sei que existem pessoas que estão me assistindo, que têm um ponto de vista um pouco... Dentro de um conservadorismo Dentro do seguinte, não Se aqueles homens do passado A nação de Israel, o povo de Israel a, 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 Os hebreus Eles passaram por inúmeras, inúmeras situações Na vida Eles viram a manifestação da presença de Deus Dentro do seu juízo para aquela nação Para o rei Para todas as pessoas que não proferiam o seu nome Essas pessoas acabam Trazendo Israel E fazendo um paralelo, isto é Israel é a igreja Deixa eu dizer, Israel não é igreja Lembre-se disso Não sejais causa de tropeço Nem para a igreja, nem para gentios Nem para os judeus ou os gregos Então observe que existe uma classificação de pessoas Está comigo? Então você vai entender onde eu quero chegar O arrebatamento é para a nossa vida É para a igreja, diga para mim é para a nossa vida. O arrebatamento foi algo proferido e se você entender o que eu quero, aonde eu quero chegar esta noite, é que é necessário alertar pessoas sobre o perigo que elas correm se não estiverem contextualizadas como filhos de Deus nesses últimos dias. Porque evangelhos são boas novas, evangelhos são boas notícias, tudo isso é verdade, só que, às vezes, nós precisamos imprimir um pouco mais para falar do perigo que muitas pessoas estão correndo se não estiverem já no hall desta seleção da parte de Deus. E não é uma arbitrariedade que Deus escolhe salvar quem quer. Deus quer salvar a todos. Mas nós precisamos ser os agentes ativos nessa manifestação de evangelho para que essas pessoas, de certa forma, sejam tocadas e possam mudar de grupo. É necessário pregar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e disse... Querido, faça o seguinte... Não fale de terremoto... Não fale de chuva que vai vir na cidade de Bauru... Não fale de situações que vão se levantar... Não fale de ventos acima de 100 km por hora... Não precisa ratificar o que os profetas do caos já ratificam. Simplesmente tome sua posição como filho de Deus... É, é, se posicione e diga... Mil caia ao meu lado... 10 mil caem à minha direita, eu não serei atingido. Por quê? Porque de fato as coisas estão acontecendo e são abreviadas porque disse Jesus, mas se nós cairmos na pilha de como está andando o mundo, nós se perturbamos na alma e nos perturbamos no espírito. Eu trouxe uma literatura aqui para você. Esse livro, primeira e segunda Tessalonicenses, depois eu, eu trato com você Se você quiser mais detalhes sobre esse livro A primeira carta aos Tessalonicenses A segunda carta aos Tessalonicenses São ensinos de Paulo Enfáticos sobre uma igreja Escute isso uma igreja que estava se deixando levar pela morranidão na fé e estava andando ouvidos a pessoas que estavam dizendo, não, Jesus Cristo ele não vem, ele na verdade, ele já veio e a grande tribulação já está situada no mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: não, a, 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 o tempo, Jeremias capítulo 13, vai falar que haverá um tempo de angústia. De angústia para Jacó, o que, é que significa isso? É um tempo de tribulação, é um tempo de perseguição, é um tempo abreviado, como disse Jesus no sermão de Mateus, capítulo 24: que vai acontecer, nunca houve, vai acontecer, nunca houve para trás e nem jamais haverá para frente então é singular o que vai acontecer, agora escute que eu quero te chamar a sua atenção, você é igreja, a, o arrebatamento é para a igreja, você é privilegiado, você já sabe para onde você vai, seu passaporte já está garantido, simplesmente precisamos se posicionar, beleza? Agora, e pessoas que ainda não conhecem esse evangelho? E pessoas que não sabem? Agora irmãos, a Bíblia fala que, é dois tempos, é um princípio de dores, como uma mulher, nas suas contrações perto de dar à luz, Primeiras contrações, dores de parto. Princípio de dores. Segundo tempo. Situação dificílima. Jesus falou assim, nunca houve, nem jamais haverá. Então, se tu tem oportunidade, fale, querido, o que está acontecendo hoje, <risos> perto do que vai acontecer, nem se compara pregue, ensine, deixe as pessoas sim, com um temor santo, deixe elas pensarem no seu estilo de vida, deixem elas pensarem por si só, como está andando, como está procedendo, deixem elas meditar por si só, porque o papel do convencimento não é nosso, mas é do Espírito Santo, que convence o homem da justiça, pecado e juízo vindouro. Agora nós precisamos acordar para falar como convém, para tirar essas pessoas de um abismo que elas estão entrando. Tem que se falar, tem que se pregar. Agora, Jesus fala em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Ele fala para quem? Ele fala para pessoas que estavam já dentro do hall dos seus discípulos para a sua plateia, que de certa forma ouviam seus sermões e gostava do que estavam ouvindo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, na casa de meu pai, há muitas moradas, senão eu não vou, loteria teria dito, irei e prepararei-vos lugar, agora escute, não se turbe o vosso coração, por que ele diz isso? Porque o estágio, agora escute isso, o estágio de um crente a maturidade de um crente não se mede pelo tempo de igreja que ele tem porque ele porta o monopólio do microfone ou porque ele é um pastor a maturidade de um crente dar se a quando os embates da vida bate sobre ele vem sobre ele e ele se posiciona biblicamente para saber lidar com toda e qualquer situação ele não arreda o pé ele não tira o pé como diz ela na nossa terra, né? o sangue dá na canela, mas nós estamos perseverando. Jesus fala: Não se turbe o vosso coração. Se uma igreja de primeira tesalonicense, segunda tesalonicense estava sendo envolvido com uma morriddão espiritual, isso vale para nós, para que nós possamos entender o seguinte aqui é lugar de pão, igreja, quatro paredes, templo físico, onde se ajunta o corpo místico de Cristo, para prestar adoração a Deus, é a reunião dos santos, é a comunhão, para prestar agradecimento, louvores, entoar cânticos ao Senhor, tudo isso é verdade, aqui tem pão, aqui tem bênção, aqui tem portas que se abrem para você, aonde você se expõe a palavra de Deus, Deus tem o compromisso com a tua vida, de fazer o que você não consegue fazer naturalmente, por isso que a Bíblia diz que precisamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas, necessidades fisiológicas e necessidades psicológicas, possam ser acrescidas na nossa vida. Existem prioridades que devem ser colocadas em prática. Mas entenda, nós estamos em um lugar onde emana a bênção. Nós estamos em um lugar onde de fato, irmãos, é só a ordem celestial para que Jesus Cristo possa voltar, as coisas dessa vida, escute, se você tem expectativa, algo melhor para a sua vida, é bíblico? Se você tem expectativa a fundamentar a sua família, a sua descendência será poderosa na terra, os seus filhos, os seus progenitores, e vai por aí afora, tudo isso é bíblico, é verdade, mas se você criar expectativa nas coisas só para essa vida, começou errado aí. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz, não espere só nele para essa vida, não espere no Senhor só para essa vida, porque será infeliz será miserável, deixa eu dizer algo para você, o homem quando é inserido no corpo de Cristo, grave isso no seu coração, isso vai ser libertador para você, o homem quando é inserido no corpo de Cristo, quando, no corpo de Cristo, quando ele participa desse primeiro batismo, que é o batismo em, ou no corpo de Cristo, o nascimento do Espírito, o homem, porque o homem tem o seu Espírito natural, o Espírito humano, que é esse que morreu quando pecou, aí vem o Espírito de Deus, aquele ruar, de Gênesis capítulo 1, versículo 26 27 na criação, esse ruar de Deus é o sopro da vida, isto é, é o Espírito de Deus dando vida ao Espírito do homem, por isso que disse posteriormente, e Deus constituiu o homem e o homem passou a ser alma vivente mas entenda, quando você entende isso, quando você está em Cristo quando você nasce de novo a tua garantia de sucesso foi cravada ali não, você não entendeu Eu Vou repetir isso de novo Se você nasceu em Deus Você é mais que vencedor Se você nasceu em Cristo Você é a herdeiro de todas as coisas Se você nasceu em Cristo Você passou a ser co-herdeiro Com o teu irmão mais velho Que é Jesus Cristo está comigo? se você está em Cristo você tem a herança que vem dos santos, se você nasceu em Cristo você, a Bíblia diz que existem uma ordem uma ordem de Deus ao seu exército angelical que te protege para que você não tropece em pedra alguma os anjos estão te guardando porque são espíritos ministradores que trabalham em prol da tua vida por quê? porque você vai herdar a salvação tá bom? para você ou quer mais se você está em Cristo você tem acesso ao trono da glória. Como? Por meio da fé. Como esse negócio de fé? Simples, rápido e rasteiro. crê Qual é a outra revelação? crê E qual é a outra revelação? crê Porque a lógica natural é procurar situações plausíveis e entendida para que você possa sair de algumas situações da vida um infortúnio financeiro um problema com a família, um problema com o filho isso é... a mente natural vai querer vai por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. o Espírito de Deus é em você é aquele que te garante que as coordenadas vêm da palavra as instruções vêm da palavra e você consegue alcançar êxito quando você prioriza as coisas do seu pai mas eu quero dizer algo para você está chegando um tempo, como nunca houve nem jamais vai existir, e temos oportunidade, de fazer com que esse evangelho que foi falado, que é o evangelho de poder, possa agregar pessoas, e pessoas possam ser transformadas, por esse evangelho, longe, perto, não importa, o evangelho começou em Jerusalém, depois passou em um lugar um pouco mais longe, Judeia. depois foi um pouco mais longe, Samaria, mas também chegou até os confins do mundo, Evangelho que transforma, Evangelho de poder, mas também, o Evangelho, que tem que confrontar, o pecador, esses dias eu chorei por dentro, uma pessoa da minha família, não, dar nome, não vou nem dar nome, não preciso fazer isso, de uma determinada igreja, bem conhecida na cidade de Bauru, e no Brasil, e no mundo, nasceu de novo junto comigo, na fé, eu fui separado para o ministério em 2008, 2008, ele foi também em 2008, dentro da sua igreja, dentro do seu pastor, caminhou uma longa caminhada com o Senhor, esses dias eu conversando com ele, as palavras deles foram essas, dele foram estas, Jesus não volta agora. E Na hora, eu me lembrei daquilo que estavam dizendo na, na igreja de Jerusalém, e Pedro pega aí e diz, não, 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 vocês estão interpretando mal, não, 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 não tem um paralelo entre o dia do Senhor e os dias naturais do homem, a, a plenitude dos tempos pertence a Deus, que é Cairóis, e o Cronos é do homem, não, não, vocês estão errados, a promessa demorou, os nossos pais dormiam, nunca aconteceu. E essa mesma entonação de incredulidade eu ouvi do lábios, dos lábios dessa pessoa. Aí talvez você possa dizer assim, mas você falou, irmão, você refutou, pregou, estimulou. Preguei, não falando nada. E tem coisas que eu sou de pronto para falar, porque a resposta está na língua e na boca e no coração. Mas tem coisas que a resposta é silêncio. Inspira, pede uma orientação e dá uma palavra certa. Passou dois dias, eu mandei um, um vídeo para ele. E uma mensagem escrita. Ele mandou as caras chorando. As carinhas, aquelas carinhas que tem, chorando. Porque nós precisamos ter palavras certas no momento certo. Certo. Nós não queremos, irmãos, que ninguém pereça. Também é da mesma forma Deus. Nós não queremos que os ímpios vão para o inferno. Da mesma forma Deus. A pior pessoa da face da terra. Deus não quer que seja condenada. Deus quer que seja salvo. Agora, e o zelo e o cuidado pela igreja? Pelos irmãos que comungam conosco? Essa grande tribulação vai acontecer. Mateus capítulo 24, eu vou ler algumas considerações aqui, eu até esqueci de botar o cronômetro aqui, para não me perder. Mateus capítulo 24 é um dos, é um dos sermões proféticos de Jesus, onde também há uma má interpretação e um ligar com as coisas é que estão situadas nessa vida. Né? E a gente tem que entender, o, não só aquilo que Jesus Cristo quis dizer aqui, mas o que também outros discípulos tratam sobre esse assunto. Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13 vão falar também sobre o mesmo sermão profético, mas com uma visão a, a, dentro do conhecimento de cada um, Lucas dentro da sua revelação e Marcos dentro da sua revelação. Mas é um dos sermões que mais é usado para falar sobre questões escatológicas é o sermão de Mateus capítulo 24, porque são as palavras do próprio Jesus. Né? então é interessante você observar que no versículo 15 ele começa a dizer o seguinte, portanto quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem leu o livro de Daniel entenda, os que estiverem na judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, não desçam a tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas que estiverem nesse, nesse momento, a, a, que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não, não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, pois haverá então grande aflição como nunca desde o princípio do mundo houve, e nem jamais há de existir. Então observe algo interessante aqui, existe sim uma implicação dentro do conceito escatológico, aonde Deus ele vai exercer a sua manifestação de juízo para os ímpios da face da terra. E a Bíblia fala que Deus ele tem uma, 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 um, uma, um, um compromisso diretamente dentro do conceito de aliança com o seu povo, o povo judeu. Mas, a Bíblia diz que o povo judeu, dentro do seu decorrer, da sua história caiu em obstinação, caiu em pecado eles começaram a criar os seus próprios ensinamentos dentro do conceito, não a, a justiça própria provém daquilo que nós estamos entendendo dentro do conceito da Torá ou do Talmud, que é o livro sagrado dos judeus né? não é o Pentateuco então eles começaram a querer instituir a sua própria justiça por isso que a Bíblia diz que eles são amigos de Deus, é, inimigos de Deus é, no entendimento isso também vale para os gentios que éramos nós então é interessante você observar algo interessante, Jesus fala assim, ó, essa grande tribulação vai acontecer que vai ser um tempo sem precedente, vai acontecer em um tempo específico na face da terra, agora, tudo, tudo isso é para um objetivo, tudo isso é para um propósito, tudo isso nós vemos a mão de Deus para alcançar o povo escolhido, o povo eleito. Né? mas é interessante você observar que ao ligar essas, essa tribulação do tempo final com os tempos que estamos vivendo hoje, as pessoas acabam ficando muitas vezes perdidas em que de fato devem crer ou não foi o que aconteceu com a igreja de 1 Tessalonicense e 2 Tessalonicenses. eles estavam acreditando que tudo já tinha acontecido estamos passando pela tribulação a ponto de Paulo dizer o seguinte, olha vocês estão tão perturbados que vocês não estão nem trabalhando, opa, se vocês não estão trabalhando também não tem o direito de comer você vê lá na epístola de Tessalonicenses, no capítulo 4. Então ele fala, se você não quer trabalhar, também não coma. Mas é interessante observar que Jesus Cristo, ele chama a atenção em muitos outros capítulos da Bíblia, ratificados por Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, sobre esta manifestação que vai acontecer para um benefício dos seus, dos judeus. Vai, é a pergunta muitas vezes que sou é essa, né? Pastor, vai acontecer salvação no tempo da grande tribulação? Sim. Vai acontecer. Agora, será uma aquele texto onde diz: Se não vem por amor, vai pela, pela dor. Você já viu esse texto, já? Essa frase? Essa frase não é para esse tempo. Hoje em dia, irmãos, o amor de Deus está até nas cascas de árvores. Hoje em dia, o amor de Deus está estampado em toda e qualquer manifestação aí da igreja. Mas nesse tempo, virão pela dor. Aí se cumpre esta palavra. Então esta palavra é para esse tempo específico. Agora escute, Jesus Cristo fala, olha, quem estiver nesse determinado lugar, não volte, não desça, não tome capa. Ai das grávidas que estiverem amamentando aqueles dias. Porque uma mulher grávida, como é que pode ter fuga? Uma mulher que está... Presta a dar à luz, ele fala: Ah, olha, ore para que a vossa fuga não se dê no sábado. Por que no sábado? Porque um judeu só pode caminhar uma milha durante o sábado, eles têm como preceito guardar o sábado. Por que, que fala essa fuga não se dê no inverno? Porque existem situações em Israel, situações climáticas, que chega a tempos que os aeroportos fecham, as escolas fecham não se transita porque a neve é muito intensa, aí Jesus Cristo pega e diz, eu não sei se ele foi sarcástico, se ele brincou, se ele quis dar uma aliviada, ore para que não seja no sábado e nem para que não seja no inverno, mas, dando a entender o seguinte, vai acontecer esse tempo sem precedente, mas eu vou decorrer para a gente ganhar tempo, agora escute, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais prodízos que se possível foram enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vou, que eu, que eu vou tenho o predito. Portanto, se vos disserem: "Olha ali, está, olhai, ele está no deserto, não saiais. Olhai, ele está no interior da casa." não acreditais, versículo 27, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também é a vinda do filho do homem, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão também os seus abutres. agora vou concluir com esse versículo 29, logo depois desses, dessas aflições, daqueles dias, o sol escurecerá e a lua dará, não dará a sua luz, as estrelas cairão do seu firmamento, e os corpos celestes serão abalados, olha para cá, existe essa grande tribulação, especificamente para o povo judeu, dentro da manifestação do anticristo, mas também existe a manifestação da ira de Deus para os ímpios da face da terra, para os que estão no Brasil, para os que estão na América, para os que estão no Japão, os que estão nos Estados Unidos, os que estão no Canadá, todos os habitantes da face da terra, que são tidos como ímpios, que não acreditaram no Senhor, vai acontecer essa manifestação dos cataclismas, querido, não é essas tempestades não, que tem acontecido hoje, não, é não, você que está em casa, não é, não se atemorize, escute o que Jesus Cristo falou em João capítulo 14, não se atemorize, guarde o seu coração, são coisas aonde a Bíblia diz que o sol não dará a sua luz, três dias de negrume e escuridão na face da terra, estrelas corpos celestes caindo sobre a terra terra se fendendo no meio, Apocalipse capítulo 16 agora a igreja eu, você estamos protegidos estamos guardados o sangue de Cristo a fé em Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Diga, Deus é bom. Diga, eu estou dentro dessa. Eu quero dizer algo e partir para os finalmente. Primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses. Um tem cinco capítulos. Outro tem, eu acho que... Oito capítulos, me falha a memória, são igreja, nós somos igreja, e nós precisamos ter acesso a esses assuntos, sabe por quê? Tem muita gente aí fora que não crê, muitas pessoas que não acreditam, talvez você possa dizer, mas eu tenho que empurrar a teologia de igual abaixo para essas pessoas não o poder de Deus é capaz de transformar, simplesmente precisamos conceder uma boa dieta para esse povo, é ensinar como convém, e preparar as pessoas, talvez você possa dizer, mas não seria terrorismo falar sobre essas coisas não irmãos, isso são alertas, que tanto Jesus Cristo falou e disse, e nós precisamos também ratificar como filhos de Deus, se nós entendermos que o livro de Atos é a continuação das nossas ações para as pessoas aí fora, nós não vamos ficar tão quietos e não vamos ficar tão conformados com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Deus tem nos abençoado. Eu quero falar por você, Deus tem te abençoado. Falta alguma coisa, vai chegar. Está faltando isso, Deus vai acrescer. Deus tem te abençoado. Agora, nós precisamos corresponder àquilo que Deus quer que façamos. E eu vou concluir com esse texto. Vou citar aqui, Mateus capítulo 6, em vida nós temos uma responsabilidade, em vida nós temos afazeres tanto naturais quanto espirituais, Romanos capítulo 12 versículo 2 fala que o culto é de duas formas, ele é racional e e ele é espiritual, o que é racional? É entendendo com a mente, edificando atualmente com aquilo que se ouve espiritual, o que é espiritual? É prestando um culto a Deus, aonde você se coloca na pessoa do Espírito Santo, na sua pessoa, do seu Espírito recriado, e presta um culto espiritual ao Senhor, esse é o culto, de Romanos capítulo 12, versículo 2, agora Mateus capítulo 6, vai falar sobre o estilo de vida que o homem, o crente tem que ter, quando ele entende se Deus é aquele que o guarda, se Deus é aquele que o protege, se Deus é aquele que concede da sua graça, nesse estilo de vida, enquanto estamos transitando, a pergunta é, por que, que você fica perturbado e ansioso? Seja lá a situação que for, há semanas atrás eu estava extremamente preocupado, você acha que eu sou perfeito? Esse homem aqui é perfeito? A gente tem limitações, a gente fala, muitas vezes, das nossas limitações, mas que Deus deu a graça. Deus nos concedeu a sabedoria para poder vencer em toda e qualquer situação. As semanas atrás eu estava extremamente... Precisa resolver isso, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agoniado. Não um jantei e aí uma preocupada. Tu não vai jantar não, menino? Hum, não, eu vou comer só amanhã. E dormia tarde, dormia duas horas da... Ia dormir duas horas e preocupado. Preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. Meu Deus do céu, aquilo outro vai chegar. Aquilo outro, aquilo outro. Meu Deus do céu, o negócio está travado, está parado, está parado. Aí quando foi ontem pela manhã, é por isso que eu gostei daquilo que o senhor falou, Deus surpreende, né? Surpreende, Deus, Deus é esperto em fazer coisas extraordinárias. Quando foi ontem pela manhã, o cara me ligou de fora, Oi, tudo bem? Assim, 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 dá certo? Dá certo. Aí, é assim, 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 assim. Beleza, sem problema. O cara veio, uma situação, já resolvi. precisava resolver mais, Senhor, eu preciso da Tua graça, da Tua graça, mas eu preciso de bênção, só que, eu estava ansioso, para acontecer algo, que eu não estava, se preparando em Deus, e crendo, que se Ele é o meu Pai, eu tenho que descansar nele, se Ele é aquele que me dá o sustento, enquanto eu durmo, eu tenho que confiar nele, eu estava andando, em incredulidade, e, e em ansiedade. Aí me saltou o Mateus, Mateus capítulo 6. Onde ele diz assim. Filho, não ande ansioso quanto as coisas da vida. Pelo que há é a vez de comer e pelo que há é a vez de vestir. Não ande ansioso. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhe para as aves dos céus. Aí eu fui para o fundo. Abri a porta do meu quarto que dá de frente com as árvores. E vi os passarinhos cantando e comendo. Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual dentre vós com todo o vosso esforço poderá acrescentar um côvago à vossa estatura? Enquanto aos vestidos, por que andais preocupados? Olhe para os lírios do campo como eles crescem, eu porém vos digo que nem mesmo Salomão com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé, Porque andais inquietos dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas quem procura é gentil, e o vosso Pai Celestial bem sabe que você, filho necessitais de todas elas, aí o versículo 33, veio o cheque mate, busque o reino de Deus e a sua justiça para que todas as demais coisas vos sejam acrescentadas pá veio bonança, veio graça se posicionei, palavra na boca palavra no coração, pá 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 Ei, satanás, chegue chegue, chegue, se achegue se achegue Nasci para dar certo A vitória que vence o mundo já está dentro de mim Que é a minha fé Escute Porque a tua luta não é contra a carne e sangue Então escute Bênção Me seguirá Bondade me seguirá Favor me seguirá Mas a sua família A minha família Os meus parentes A partir de mim Escreverei uma nova história A partir das minhas filhas Uma nova história A partir da minha esposa Uma nova história Irmãos Parece que é como uma enxaqueca que sai Quando você toma um, analg um, 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 um Dorflex Aquela pressão a pressão saindo E as bênçãos de Deus pá, 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 pá. Por que, que eu concluo com isso? Porque você nasceu para vencer você nasceu para dar certo. Você está em um reino. Onde a vontade de Deus. Ela predomina na tua vida. Quando você está inserido nesse contexto de filho. Ele não vai te deixar só. Ele está com você. Você tem sim. Crido. Avançado. Mas Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. É isso que eu tenho para você esta noite. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo carinho. Deus seja louvado